0: Ja, der Russell. Ja. Der Gürde. Hat nicht <lacht> könntest du eigentlich mal nach Dublin? Der, Dublin wär so, äh, der, der Russell wäre so einer, der würde mit dir aufs Westlife-Konzert gehen. Ja. In Dublin. Ja, würde er. Oder? Ja, das ist. Ja. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie
1: oleole-stark der ist, aber ich glaube, der hätte da Bock drauf. ja. Aber ich glaube,
0: der ist gar nicht oleole-stark. So ein äh, Profisportler.
1: Es gibt ein paar Videos, aber ich glaube
0: zwischen Oleo Leo und Oleo Leo gibt es auch immer noch einen Unterschied. Zwischen deinem Ole und Le und dem normalen Oleo leo gibt es immer noch mal einen Unterschied. Ja, und
1: du willst ja nicht mitkommen. Deswegen, hier geht die Bewerbung raus. Meldet euch gerne bei mir persönlich oder bei unserem Instagram-Kanal at wenn mit will, nach Dublin zum
0: Westlife-Konzert. Und damit herzlich willkommen zurück zur 86. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Wir starten in dieser Folge mit einem verzweifelten Hilferuf eines in äh, Watte gepackten, frierenden Moritz Steidl. Schöne Grüße an den Nordpol. Ja, Grüße.
1: Habe ich den einzigen Spot gefunden mit Melan. Äh, War einfacher als in Deutschland oder in Bayern. Nein, ähm, es ist super kalt. und Ich bin ja auch... Ich bin auch ein Sparfuchs und ich weiß auch noch nicht, wie ja. gehe ich mit
0: der Situation um und Wenn so weiter. Wenn du bekannt bist, Murt, dann bist du bekannt als Sparfuchs.
1: <lacht> genau. <lacht> Wobei, kurze Anekdote in unserem Vorgespräch der hat der Max gerade gesagt, ja, auf uns ist es kalt. In was äh, äh, trittst du mir gegenüber? Mit einem T-Shirt. <lacht> ja, ich
0: habe das äh, Glück, dass ich mittendrin in einer Mietskaserne wohne und dementsprechend alle Häuser, äh, Haushalte um mich rum offensichtlich heizen. <lacht> Nur wir heizen nicht unseren Raum hier. Aber äh, <lacht> vielleicht ja, fiebre ich auch einfach. Ich weiß nicht, ich fiebre auf jeden Fall unserem äh, Podcast heute entgegen, mhm. denn es ist eine besondere Folge auf eine gewisse Art, nämlich ähm, wir haben zwei neue offizielle Weltmeistertitel zu feiern beziehungsweise auch einfach zu announcen. Red Bull Racing gewinnt offiziell die Weltmeisterschaft 2022 der Konstrukteure. Mhm. Und Max Verstappen ist jetzt auch ganz offiziell auf <lacht> dem Papier der neue Weltmeister. Der alte Weltmeister ist der neue Weltmeister 2022. Eben, man kann es einfach jedes Mal wieder
1: das Rennen mitholen. Man hat mal mehrere Anlässe zum feiern Verstappen. Aber <lacht> ja, ähm, da hast du absolut recht. Und vor allem das Schöne ist auch noch, er gewinnt ähm, das Rennen. Ähm, trotz Patzer von der Boxen Crew, trotz nicht perfekten äh, Qualifying davor, ähm, das Wochenende für Red Bull stand ja unter einem besonderen äh, Stern. Mhm. Am Samstagabend äh, deutscher Zeit und mitteleuropäischer Sommerzeit ist äh, der Red Bull-Gründer und Eigentümer Dietrich Mateschitz äh, verstorben, dem natürlich auch Red Bull Racing gehört. Äh, Verstappen und Christian Horner waren beim Sieg sichtlich. Ähm, angefasst, also berührt auch, ähm, genau, und äh, ich glaube, ja, mehr hätte man dem Eigentümer nicht ähm, ehren können, als mit dem Konstrukteurstitel und auch dem Sieg, ähm, dahinter Lewis Hamilton, es war als Battle quasi wie letztes Jahr, Hamilton gegen Verstappen, hat man dieses Jahr auch noch nicht gesehen, und dann, ja, dritter mit sieben Sekunden Rückstand ist Charles Leclerc geworden, vierter Sergio Perez und eben fünfte, fünfter, mein Bunny für Dublin, George. Was denn?
0: der äh, beim Start sich ähm, unbeliebt gemacht hat bei Tifosi, der Scuderia Ferrari, würde ich sagen. Und da würde ich mal ganz gerne mit dir reingehen in die Analyse, weil mhm. so wie es am Anfang vielleicht aussieht und so wie es beispielsweise auch die Formel 1 auf ihrem Instagram-Kanal präsentiert, die ganze Szene, ganz so eindeutig war es eigentlich nicht. Ne? Also man das, das Framing ist ja so ein mhm. bisschen, oder das, ähm, die Aussage ist, George Russell hat eine 5 sekunden strafe dafür mhm. auch bekommen, räumt Carlos Sainz den eigentlich Führenden ab, beziehungsweise dann nicht mehr ganz Führenden, aber der, der auf der Pole-Position gestartet ist, und zerstört ihm das Rennen. Ja. Ähm, ich finde, dass da irgendwie alle drei so ein bisschen ihre, ihren Anteil haben. Ja. Natürlich Carlos Sainz, klar, am wenigsten. Er wird am Ende abgeräumt von den beiden Mercedes. Aber durchaus auch Lewis Hamilton. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Würde ich auch so sehen, das Hamilton da auch. Es war einfach, aber in meinen Augen, ein Rennunfall. Also ich meine, da war ja. weniger Platz als gedacht. Der eine rollt den anderen ab und der dritte ist irgendwie auch noch dran. Wo also Hamilton Ja, wobei, da. also
0: ich, ich weiß, was du meinst mit Rennunfall. Wir werden, glaube ich, heute noch ein paar Rennunfälle tatsächlich ja. noch besprechen. Aber ich finde, dass es da schon auch vermeidbar war. Also sowohl, vielleicht so der kleinste Anteil, Carlos Sainz, muss da nicht so in die Kurve reinstoßen, das ist irgendwie ein bisschen unnötig, hätte sich ein bisschen weiter raustreiben lassen können auch. Ja. Also sagen wir mal so, er nimmt es vielleicht ein bisschen in Kauf, dass er eventuell jemanden zur Seite schubst.
1: Ja, er hat den Start eh schon verloren. Also Ja, das ja deswegen war... ist
0: es ja typisch seins, dass er halt dann <lacht> überdreht. Ja, also. ähm, ja, ja.
1: Stimmt. ich, ich würde sagen, ich würde eigentlich sagen, ja, der eine, also, der die Strafe bekommen hat. Russell trifft die Hauptschuld. und dann
0: ja, ist Science, schon, oder? Der ist
1: unschuldig, aber vielleicht eher vermeidbar. Ja. Ähm, ja, und Hamilton. Und, war halt, und Hamilton, ja. Ja, war halt dabei. Also ich, ich würde mir jetzt am mhm. wenigsten die
0: Schuld geben. Würde ich auch sagen. Aber, aber Russell geht so spät auf die Bremse, oder? Dass er da noch so reinstößt, gerade ja, ja. in der ersten Kurve. Ich meine, das ist ja ein anfänger ja, allem, eigentlich. Ja. Massepin. <lacht> Gut, das ist
1: auch nochmal Next Level. <lacht> ja. Aber,
0: ähm... Ja, ich würde sagen,
1: ich glaube, Russell hat, ah, doch, gegen Mick Schumacher in Singapur einen Fehler gemacht und jetzt diesen, aber ansonsten fährt er eigentlich eine ziemlich fehlerfreie Saison. Fährt teilweise auch fast unauffällig. Mit mhm. ein paar Spritzen, er eine sehr gute Saison, so. Ähm, aber das ja, war vermeidbar, auf jeden Fall.
0: Bitter, wie gesagt, für Carlos Sainz, dem das natürlich auch in der Konstrukteurs-, äh, in, der, in der Fahrerwertung ähm, schmerzt, denn äh, George Russell ist vor ihm. Und Lewis Hamilton ist nur 22 Punkte hinter ihm. Also George, äh, 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 äh Carlos Sainz muss schon auch schauen, dass er wieder in die Top 4 reinkommt eigentlich. Ähm, Profiteur. Ja. In dieser ganzen äh, Situation waren eindeutig die beiden äh, Aston Martins, die ja, da richtig. ziemlich nach vorne geschossen sind plötzlich. Die das war auch mal wieder ganz schön zu sehen, ja. die mal im Racing zu sehen.
1: Nance äh, war auf Position 3, meine ich sogar. Vettel hat das mhm. Rennen ja auch angeführt dann, aus anderen Umständen, mhm. auch weil er später gestoppt hat. Seine 3500. Führungsrunde. Nur für die. Ach, Absolut hat er eine, eine runde
0: Zahl gemacht. Ja, mhm. witzig.
1: Ähm, wahrscheinlich
0: auch die letzte, könnte ich mir vorstellen. Also, wenn jetzt nicht noch irgendwas völlig Verrücktes passiert. Das ist ja toll, da hat er ja eine richtig runde Zahl zum Abschluss seiner Karriere.
1: Aber ganz kurz, wenn er aufhört, hat er wie viele Grand Prix? 299.
0: Ja. Aber Tja, vielleicht know. macht er ja noch einen Blitzcomeback. Hat er ja immer gesagt, Button. in Suzuka,
1: nur dass es das nicht vorstellen können.
0: Wer weiß. <lacht> Vielleicht ist er der neue äh, Nico Hülkenberg quasi, der dann äh, für äh, einspringen kann. Für mich bin ich nur so ein Hülken. Hülken. Für dich gibt's <lacht> Die Aston Martins, um äh, gleich mal vorzugreifen. Ähm, ja, der eine kommt rein äh, ins Ziel auf Platz 8 mit einem mhm. überragenden äh, Duell am Ende noch mit Kevin Magnussen. Da ist ja. mir das Herz aufgegangen. Das war wirklich toll. Ja. Ähm, äh, hat sowieso
1: sogar, weil er ja dann promotet äh, ja, wurde wegen äh, Fernando Alonso. Der, Da kommen wir später noch drauf, der eine 30 Sekunden Strafe genau. bekommen hat. Ja, sagt bitte was zum Finale, das war super.
0: Allerdings angefochten, schon wieder von Alten, genau. glaube ich. Also es ist noch nicht ganz durch, Stand jetzt, wir nehmen Montagabend auf, aber äh, wir werden das sehen. Wie auch immer, auf jeden Fall kommt er zum dritten Mal in Folge in die Punkte. Vettel mhm. zum Ende seiner Karriere, jetzt die letzten ähm, drei Rennen und vielleicht noch die kommenden drei Rennen, äh, nochmal in der kleinen Prime. Der andere, ähm, Lance Stroll, macht Stroll-Sachen, ähm, hm. hat ein wirklich gutes Rennen, und wird dann ja. von Fernando Alonso ähm, hinten abgeräumt und ich bin da ehrlich gesagt weiterhin der Meinung, dass klar Alonso geht da voll aufs ganze, mhm. aber Stroll zuckt nach links. Ja, ja. Also zuckt nach links. Kann lenken,
1: ihn aber nicht gesehen. nicht
0: hinten ja, kommen. Hat er ihn nicht gesehen? Ich glaube, er hat ihn gesehen Boah. und er, das ist das, was ich meine mit Stroll macht Stroll Sachen. Ich habe manchmal das Gefühl, der nimmt es nicht ernst genug, die ganze Sache. <lacht> ja, also, sorry, es sind 300 km/h und er zuckt da nach links. Das ist Ja, und der gefährlich. Alonso
1: hebt ab kracht in er die, in, die, in die Planke. Also, jetzt sind wir mal ehrlich, wenn der noch mehr Geschwindigkeit hat, kommt er in einem anderen Winkel in die Luft. Und ja. der mal mal. Haben wir ja also, alles schon gesehen diese ja. Saison. ich möchte ja. es nicht ausmalen, aber der hatte verdammt Glück. Ja,
0: ja. Und ja genau. Und nicht Nur, dass die Leute uns jetzt nicht falsch verstehen, <lacht> oder mich zumindest, ähm, Alonso kann das cleverer machen. Er muss nicht so dicht drauf sich saugen. Also, das finde ich schon auch... Äh, er hätte ja ein bisschen früher auch schon nach links fahren können und so, aber... Ja, Also, ja.
1: Hm. Hm, also,
0: ja, aber
1: ich meine, wie gesagt, es ist, die drücken dann nur aufs Gas an der Stelle und hm. er sieht, also hätte ihn eigentlich schon sehen können, dass er ankommt, auch mit DRS und so. Jetzt werden sie ihm ja am Funk auch gesagt haben, er ist jetzt im DRS-Fenster. Deswegen, ich sehe eigentlich die Schuld bei Stroll nur. Also, ja. ausschließlich. Ähm, hm. In meinen Augen wird es auch interessant, wie das nächstes Jahr wird. Ich meine, ja, Fernando Alonso wird, ja. äh, dem Kollege von Lance Stroll, ähm, ja ja mein, mein, so smart, ja. Lance Troll ist immer nicht und Schatten. Ich meine, erinnere ich mich an die Türkei 2020. Da fährt der von paul los. Das haben wir gemeinsam angeschaut, das Rennen. Ähm, ja, und dann sind solche Aktionen. also
0: Ja, ja ich sehe ja schon deutlich mehr Schatten. Ja. Aber meine Meinung zu Lance Troll ist ja auch bekannt. Ähm, vielleicht, um es noch abzuschließen. Ja. Äh, die, die ganze, das ganze Feld, äh, also ich glaube, wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Sieger oder sowas... Ja, ganz kurz, äh, wir sollten
1: Alonso noch dann würdigen. Den kriegt er noch eine Strafe und so weiter und äh, kriegt einen ja. äh, neuen Frontflügel und so weiter. Äh, wird dann im Endeffekt siebter, also er ist letzter gewesen und wird dann noch siebter ja. Ähm, ja. und wird dann nachträglich 30 Sekunden aufgepumpt, weil Haas, nämlich ähm, Magnussen wurde schon zwei oder dreimal diese Saison mit der, äh, also quasi weil Schaden am Auto, was eine potenzielle Gefahr war, das ist die Spiegelei-Flagge? Die spiegelei, äh, die spiegelei Flagge, genau. Ja, ja, ja. Ähm, ja, die hat er äh, bekommen und deswegen haben, hat Haas wahrscheinlich Punkte verloren. Dann haben wir gesagt, okay, gut, der Alonso war ja auch noch in Gefahr. Beim Alonso ist der Spiegel noch abgefallen. Das Problem bei Haas war nur, die FIA hat ja nie was gesagt. Also für niemals war äh, mhm. legal während dem Rennen und nach dem Rennen auch. Der Einspruch ist 24 Minuten zu spät eingereicht worden. Trotzdem durchgegangen. Mhm. Und also es ist ganz komisch und ich finde, ja, es sollte eine einheitliche Linie geben, aber die FIA, wenn sie sagt, passt alles, passt alles, während dem Rennen hauen sie keine Flagge durch, äh, im, 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 nach dem Rennen ist alles in Ordnung, dass Haas der Einspruch einhebt, okay, verstehe ich, aber also erstmal die Juristen haben auch ziemlich geschlafen bei Haas, wenn das 24 Minuten nach der Deadline <lacht> ja. ist, ja, aber äh, also die FIA, also sorry, aber jetzt hat man auch nur noch einen Rennleiter, es ist also wirklich ein Chaoshaufen, wirklich.
0: Ja, ich meine, wir haben ja. Ich habe es ja letzte Woche mit Daniel Goggi ähm, besprochen in einem sehr schönen Podcast ähm, wo, oder schönen Folge. Da haben wir es ja auch wieder gesagt. Das ist einfach. Da geht es auch gar nicht nur darum, dass sie in, ähm, ins Renngeschehen eingreifen. Ich finde es übrigens auch eine Unsitte, dass Rennergebnisse ständig angefochten ja. werden im Nachgang. Das nervt allmählich. Ja. Ähm, ja. Aber unabhängig davon, das ist einfach keine gute Außendarstellung. Das, es geht einfach gegen das äh, Prinzip des Leistungssports am Ende des Tages. Und ja, jetzt im speziellen Fall muss man sich auch fragen: Ist es sinnvoll, ihm jetzt da irgendwie. Ähm 30 Sekunden aufzusuchen. Waren 30 Sekunden? Ja. 30 Sekunden also ich ist eine er ist jetzt
1: 15. geworden. Also irgendwo nirgendwo. Er ist vorletzter damit geworden. Letzter, ja. äh, Letzter ja. by the way, Daniel Chiado. Ein neuer tiefer ja. Tiefpunkt. Ähm, und ganz kurz, cool, um es mal abzuschließen. Ich hab, ich letztens hatte ich ähm, mal ein Bier trinken mit, mit unserem DTM-Kommentator und der meinte, dass was er mittlerweile im Motorsport, vor allem in der Formel 1 schade findet, als Kommentator, wenn du sagst, Sieger ist und Dritter wird und Achter wird, du weißt nicht, ob es zwei Stunden danach ja. genauso ist. Und überleg mal, so das sagt der Kommentator, der da Kontrolle drüber hat. Ja. Und der Zuschauer denkt sich doch, also ich öffne meine ja. Handy und kann auf einmal einen neuen Rennsieger haben. Und das zieht sich halt ja schon länger durch auch wegen so ja. Lapalien, ich meine der Spiegel ist der Abpfiff von Alonso so okay aber da sind auch andere also beim Festa hat mal auch was gewackelt vorne die ähm, von beim Peres auch beim Peres auch
0: ja
1: ja ich finde es
0: noch die üblichen Verdächtigen in den Top 10. Sergio Perez, braucht wir nicht weiter drüber sprechen. Ähm, auch Lennon Norris muss ja. nicht weiter, glaube ich, erklärt werden, warum er da landet. Aber es gibt noch zwei Fahrer, ja. beziehungsweise Kevin Magnussen, haben wir aber schon gesagt. Tolles Duell noch mit Sebastian Vettel am Ende.
1: Mhm.
0: Yuki Tsunoda fährt in die Punkte. Wir haben es, glaube ich, vorletzte Woche noch gesagt, nach dem Japan Grand Prix, dass er eine ziemliche Enttäuschung ist wieder diese Saison. Ja. Jetzt fährt er nochmal in die Punkte. Ähm, auf Platz 9 dann jetzt. Das erste Mal
1: seit... Miami kann das sein, sogar? Also, ich glaube, seit sehr, sehr langer das erste Zeit. Mal seit Spanien. Seit Sp ja, in Spanien, ja, okay. Das ist nach 19, Miami ja. gewesen. <lacht> ähm, genau. Ja. Äh, ganz witzig, bei YouTube zu Noda, ich habe ja die Möglichkeit, ähm, über alle mehr Boxenfunks abzuhören, als ja. ähm, über die Formel-1-App. Also, das kann jeder normale andere äh, Zuschauer auch. Ähm, jeder Normalsterbliche. Ja, normalsterbliche, genau. Das du ausdrücken. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das ist irre. Also der hat gestern am Flug ge ge ähm, an Funk geflucht, Ist selten ja. so schlimmer lebt. Und da wurde so viel Komisch. weggepiepst. Und du verstehst ihn ja auch teilweise nicht, weil sein Englisch immer noch nicht das Beste ist. Und dann, ja. Und dann ist ja die Verbindung auch nicht so die beste. Und dann wurde gepiepst. Es war wirklich wild. Also der hat über das Handling von... Also weiß nicht, was der hat. Wirklich, wirklich wie in alten Zeiten. Aber er ist nicht mehr so Ich meine, er hat...
0: Äh, ja, naja, gut. Ähm... <lacht> Er ist in die Punkte gefahren. Das tut ihm gut. Er ist ja nächstes Jahr auch nochmal dabei. Aber ähm, positiv zumindest mal für ihn, dass er jetzt gepunktet hat. Ja. Und ich glaube, damit haben wir auch so die, wenn wir jetzt die Punkteränge uns anschauen, die wichtigsten ähm, Auffälligkeiten äh, diskutiert. Mick Schumacher ja. ist auch in den Punkten gewesen, hatte eigentlich eine Chance. Sebastian Vettel war weiter vorne. Da zerstören sie ihm auch den, das Rennen dann am Ende am Boxen beim Boxenstopp. Ja. Das ist natürlich für beide ziemlich bitter.
1: Ja aber da sieht man eben, bei, bei Vettel hat der Boxenstopp nicht funktioniert, er ist deutlich schlechter, bei Red Bull funktioniert der Boxenstopp auch nicht und sie gewinnen das Rennen, also auch das ist ja. Formel 1, wenn es läuft, läuft, wenn es nicht läuft, läuft es nicht, und mit Mick Schumacher, ich weiß, wie wir besprechen es Woche einmal, ähm, ich glaube, wäre also ja auch okay dieselbe... ist für einen deutschen
0: Podcast, <lacht> ich glaube,
1: ähm, ja, ich glaube, hätte man ihm dieselbe Strategie fahren lassen wie Magnussen, wäre er auch in die Punkte gefahren, Jetzt ist er 40er geworden, Magnus ein 8er und hat, holt damit vier Punkte. Das sieht sich auch so ein bisschen durch die Sau. Hätte, wäre, wenn, Schuder oder kunde Tja.
0: Gut, eine Sache kann man vielleicht noch thematisieren, nämlich seinen äh, Spin im Qualifying. Ja. Das sind halt dann aber auch die Mick Schumacher-Sachen, ja. wo ich dann auch sage, ja, Digi, dann reißt dich zusammen jetzt auf die Ende, also das ist natürlich auch nicht gut, ja, und Nein. Äh, ich meine, das ist ja eh schon fast ein Meme, hm. dass er das Auto so kaputt macht und, und so viel Geld kostet auch am Ende des Team, ich äh, ja, bin immer noch der das, Meinung, er ja. spielt mehr rein, aber ja,
1: ja, müssen, müssen wir jetzt mal die Buchhalter fragen, aber, ähm, so Kontakt. <lacht> <lacht> ja, schau mal vielleicht rechne ich es selbst mal nach, immer nicht, ähm, ja, ich, also meine Vermutung ist folgende. Williams hat jetzt mhm. announced, dass Logan Sargent, sofern er ja. fünfte in der Meisterschaft der Formel 2 wird, die haben die letzten ja. beiden Rennen in Abu Dhabi, mhm. äh, dann hätte er nämlich die nötigen Superlizenzpunkte, sollte er Fünfter in der Meisterschaft werden. Ähm, wird der? Nächstes Jahr neben äh, Alex Alman das Williams-Cockpit einnehmen. Ja. Die Frage ist nur, ich meine, das kann gut sein, dass der fünfter wird in der WM. Ja, wird er auch. Ja, aber was wir nicht.
0: Das habe ich mich auch schon gefragt, dann werden sie eine Sonderregelung finden. Nee, ich, also nee. dieses Dorf. Dann hätten dieses sie haben hört, auch eine
1: Sonderregelung gefunden, glaube ich nicht. Mhm. Ich also, glaube schon. Nee, ich glaube, weißt du was meine Theorie ist? Dass nee. dann Mink Schumacher da drin sitzt.
0: William. Ach du meinst, der Haas plant gar nicht mehr mit ihm oder wie?
1: Ich glaube, doch, bei Haas ist es so, die setzen ihn Abu Dhabi hin, das wird eine Bauchentscheidung sein. Wollen wir ja gut, so aber dann,
0: dann wird das machen, glaube ich, weil wenn Günther Steiner Bauchentscheidungen trifft, dann sind es glaube ich, meistens keine...
1: Ja, und Gene Haas, wenn der aber dann sich mal wirklich vom Buchhalter die Rechnung geben lässt
0: <lacht> und, und der, ähm. der
1: Steiner hat äh, letztens erst noch gesagt, eigentlich hat er keinen Bock mehr auf Rookies. So ein Team wie Haas ist jetzt eigentlich nicht so... Ja, ich meine, was bringt Haas Rookie? Wenn er, wenn er ja, ja das und Rookie? Im Endeffekt kostet es Geld. Und da spricht total, für
0: Hürgenberg... Ja. Naja, aber Schumacher ist ja kein Rookie mehr. Ja,
1: aber er verhält sich dabei wie Mookie.
0: Ja, das stimmt. Ich habe noch einen interessanten Kommentar gelesen zu Schumacher, aber da komme ich gleich drauf. Kurz bezüglich deiner Theorie mit Logan Sargent, um das einzuordnen. Mhm. Sargent ist momentan auf Platz 3 in der mhm. Fahrerwertung, hat 135 Punkte. Hinter ihm ist Jack Doohan, mhm. der Australier, äh, auf Platz 4, punktgleich mit ähm, Daruvala und Fittipaldi. Die mhm. haben beide, alle drei haben 126 Punkte, sind also 9 Punkte hinter Logan Sargent. Nein. Und ähm, das Ding ist, es gibt schon viele Punkte auch in der Formel 2. Also das ist eigentlich relativ ähnlich zu der Formel 1. Das mhm. heißt, ja, er kann durchaus noch runterrutschen. Und das vielleicht noch so als kleines Gefühl. Logan Sargent, starke Anfangsphase der Saison gefahren, mit zwei Siegen dann in der Mitte in Großbritannien und mhm. äh, Österreich. Aber in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rennen ist er viermal ausgefallen. Also ähm, mhm. und ist nicht ein einziges Mal mehr aufs Podium gefahren. Also er hat gerade auch ein bisschen äh, keinen guten Lauf, könnte man meinen. Also Dementsprechend man meinen, ja. schauen wir mal, ob er wirklich Fünfter wird. Ich gehe aber schwer davon aus. Also ich glaube, ähm, wenn du so eine Ansage machst als CEO, dann planst du eigentlich schon auch damit äh, und die ja, aber klare Risikoabschätzung gemacht haben.
1: Absolut. Und die müssen wahrscheinlich auch zu seinem Gunsten ausgefallen sein. Aber wie gesagt, ja. sagen niemals nie. Also da sind ja ganz andere Sachen schon mhm. passiert. Lass ihm einmal den Motor absterben und einmal beim Start abgeräumt werden. <lacht> dann schaut ihm ja ganz anders ja. aus. Und wenn drei ihm da so im Nacken hocken, also dann. Ja. Aber gut, ja. keine Ahnung. Ähm, ganz kurz auch noch, es gab ja im FP1 fünf FP1-Fahrer. Ähm, also jedes mhm. Team muss ja, weil jeder Fahrer muss einmal im Laufe der Saison sein Cockpit abgeben an einen, an einen Nachwuchsfahrer. Und diesmal waren das, was ich habe es dir geschickt oder ich kriege ich auch so alle fünf wieder zusammen. Es waren Theo Pocher im Alfa Romeo. Es war Antonio Giovinazzi, das auch so ein Witz eigentlich, im Haas. Der hat ja richtig Werbung für sich gemacht. Total, ja. Ja, vor Jean Haas auch noch, der da war. Robert Schwarzmann mit israelischem Pass, obwohl er eigentlich gebürtiger Amerikaner ist. Nee, Russe, sorry. Das nee, Russen. Russen, ja, ja, genau. Ähm, Alex Palou, der indica champ von 2021 und ähm, Logan Sarchi. Williams. Und die alle haben oh, die äh, ja, Plätze 20, 19, 18, 17 16 belegt.
0: Hm. Ja, das ist aber auch nicht so. Das ist ja auch oh, und Nick de Vries war besser. Also. Ja, aber Nick de Vries ist auch einfach schon Mitte 30 gefühlt. Also ja. hat eine ganz andere <lacht> Erfahrung. Ähm, ja. Na dann. Ja, ich wollte noch eine Sache sagen. Ja. Ähm, ich habe noch einen interessanten Kommentar zu Schumacher gelesen, um mhm. das Thema auch abzuschließen. Mhm. Und zwar hat einer geschrieben, ähm, aber das ist natürlich auch mal so Schumi-Fanboy-Tum, aber er hat geschrieben, Schumacher hatte halt eine verlorene erste Saison, weil er einen anderen ja. Rookie neben sich hatte ja. und da auch noch einen der schlechtesten. Das heißt, von dem konnte er halt überhaupt nichts lernen und ja. Man wächst ja eigentlich an seinen äh, erfahrenen Teamkollegen. Ja. Jetzt hat er einen erfahrenen Teamkollegen und außer wächst dann auch automatisch. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll, ihm noch eine Saison zu schenken, äh, um, ihm, dass er eben nochmal die Möglichkeit bekommt, äh, auch Konstanz zu zeigen. Ah, schau, da, schau da, reserviert wie Tim Cook ja. gerade der Moritz stellt. Ja,
1: der war ja wirklich ein paar die Bremse. <lacht> ja. wie <lacht> also lang, viel lustloser hat man die Zielflage nicht erschwenken ja. können. Tim Cook, zur Einordnung der CEO von Apple und äh, auch involviert, glaube ich, als Geschäftsmanager, Leiter sowas beim neuen Brad Pitt Hollywood-Formel-1-Film. Brad Pitt war ja auch da. Jeremy ah, may -Burgheimer. Was ja.
0: du für Facts hier wieder hast. Ah, ja, ja. Im Rahmen der Formel-1-Filme ähm, ja.
1: gedreht werden nächstes Jahr. Louis Hamilton ist äh, Producer.
0: Hast du noch einen Take zu, äh, zu diesem Schumacher-Kommentar? Wie siehst du das?
1: Als meiner der deutschen Brille gebe ich dir recht. Ja. Wenn ich jetzt Teamchef wäre, könnte man darüber debattieren. Aber wie gesagt, ich glaube, er ist Mick Schumacher, der Schicksal in seiner eigenen Hand auch irgendwie hat. Also wenn der jetzt drei starke Rennen noch abliefert, dann sind die Argumente pro Schumacher. Ähm... Ich meine, davor, also jetzt vor diesem Rennen hieß es ja auch immer, ja, aber von den Ergebnissen war er ja auch immer besser als Marc. Der er hat halt nicht so viele Punkte, vor allem in der Formel 1 ist man halt da, das ist genauso wie, ja, eigentlich hätte er Weltmeister werden sollen. Aber im Endeffekt wird er der Zweite, wird ja. sich nicht mehr an den zweiten erinnert, sondern nur an den Weltmeister und so bitter ist es. Ja. Und, was ich auch noch sagen möchte, vielleicht ist ein Jahr Pause für mich schon Schumacher ja auch gut. Es gibt mir Fahrer, die kann danach äh zurück. Erste kommen. Lass ihn sein. Fernando Alonso, gut das Karrierestadium, Vielleicht Nico Hülkenberg. Also es ist ja auch... Alex Alban. Alex Alban. genau.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das, das fängt mal jemand hier dir mit dem
1: Fragespiel irgendwie. so. so ja, vielleicht vielleicht genau, denke ich wollte gerade sagen, sagen so, lassen. Ja. <lacht> ja, vielleicht keine Frage. <lacht> Und du bist ja jetzt in, dein Dritt -Jahr. Du bist in deinem dritten Jahr.
0: Ja, weißt das du, ist das Schlechteste Blick? bisher. Ja, genau. Ähm, Fragespiel. Letzte Woche habe ich aber einen Punkt aufgeholt, dank deiner Vertretung. Ähm, liebe Grüße und vielen Dank nochmal, Daniel. 39 zu 29 steht es in unserem Fragespiel, in dem wir uns zwei Fragen stellen. Eine leichte, eine schwere. Die Schwere gibt zwei Punkte. Die leichte gibt einen Punkt. Mhm. Moritz, du darfst dir heute leider nicht deine Frage aussuchen. Ich <lacht> habe äh, eine Reihenfolge. Wir haben heute ich Fragen zwei Fra schwere Fragen
1: für dich, aber es gibt trotzdem nur eine. Ich heute
0: auch zwei schwere Fragen. Und zwar, kriegst du heute zuerst die leichte als erstes? Mhm. Um, Red Bull holt seinen nächsten Konstrukteurstitel. Mhm. 2010, 11, 12, 13 und jetzt 2022. Das mhm. sind fünf Konstrukteurstitel für die Red Buller. Mhm. Und äh, meine Frage an dich wäre, wie viele Teams stehen in der Gesamtkonstrukteursweltmeisterschaftsauflistung noch vor Red Bull? Also wie viele Teams haben mehr Konstrukteursweltmeisterschaften eingefahren? Sind es A, 4, B, 5 oder C, 6? Nicht googeln.
1: Nee, ich überlege. Okay. 4, 5, 6, ne? Ich glaube, es sind 5.
0: Ja. Zähl mal auf, was du, wenn du da so im Kopf hast. Also.
1: Ferrari, Mercedes McLaren, mhm. Mercedes, Williams. Es sind 4, ne? Hm. Bleibst du
0: bei 5? Du nee, 4? ich nehme 4. Ja, dann ist es falsch. Hätte <lacht> <lacht> jetzt aber auch eigentlich nicht sein müssen. Aber ja. äh, Lotus. Ah, Lotus weißt du was? Ist Mir vor. ist Lotus.
1: Nicht mehr. Nee, es ist ich lern, ja, ah, ja.
0: scheiße. Ja, ist auch knapp. Die haben nämlich sieben. Hauptsächlich in den 60er, 70er Jahren. Oder eigentlich alle in den 60er, 70er Jahren eingefahren. Ähm, genau, alle anderen waren richtig. Ferrari thront weit Schwingen auf eins die. mit 16. Williams zwei mit neun. McLaren dritter mit 8. Mercedes hat genauso viele mit 8. Ähm, und da sind nicht die, wo sie gemeinsam gefahren sind, sondern wirklich nur als Hauptteam. Und Lotus eben auf der 7, Red Bull auf der 6 mit 5. Dementsprechend keinen Punkt für dich im Leichten. Ich nehme als erstes meine Schwere dafür heute die Schwere. mal.
1: Schwere, ich habe mir nur noch ein gemacht. Ähm, ja, okay. Und zwar äh, Pedro Della Rosa, wir erinnern ihn oh. uns. Noch ja. ja klar. ist jetzt ähm, Botschafter bei Aston Martin ab nächstem Jahr. Mhm. Er ist ja auch mit Alonso ganz gut bei der Spanier. Er hat insgesamt in seiner Karriere, die von 1999 bis 2021 lang, äh, gedauert, 104 Grand Prix gestritten und 65.000 ja. Formel 1 Testkilometer absolviert. Aber was ja. war sein bestes Resultat?
0: Ja, A der war nämlich richtig schlecht. Zweiter
1: Platz. B, dritter Platz oder C, hat es nie aufs Podium geschafft? Vierter Platz.
0: Der hat es nie aufs Podium geschafft. Seine Antwort. Ja, das ist meine Antwort.
1: Ist leider falsch. Er hat es einmal aufs Podium geschafft und zwar in Ungarn. Ah. 2006 wurde er Zweiter.
0: Krass, ja. Aber ich äh, bezweifle, dass er bis 2021 gefahren ist. Du meinst 2011, oder? Oder ist er mal eingesprungen, vielleicht ein Rennen? Aber das glaube ich nicht. Nee, nee, nee. Das wüsste ich. Ich mochte den nämlich eigentlich immer. Äh, 2012, du hast einen zahlen ah, Ja,
1: das schon. Ja, also wie gesagt, ich und Zahlen, und er ist tatsächlich und nur mich mich damit zukommen. jetzt
0: keiner denkt, ich, ich wäre hier irgendwie äh, zu hart mit ihm. Er ist ein einziges Mal ähm, aufs Podium Ach, gekommen. Nee, nee, aber er hat auch insgesamt äh, 35 Punkte geholt und davon war äh, ein Großteil bei diesem Podiumsplatz. Also wie auch immer er das damals geschafft hat. Ähm, Regenrennen 26. So, das heißt, eher so, ich im Auto von ja,
1: ja. Wien nach München konnte es nur im Radio hören. Das hat mich sehr geärgert. Ah oh ja, das ist natürlich
0: der Allesfahrer. <lacht>
1: Gut, ich hab's auch nicht. Ähm, dementsprechend
0: äh, bleibt es bei 39 zu 29 und du bekommst jetzt noch deine schwere Frage. Yes. Und zwar geht es wieder um die Konstrukteursweltmeisterschaft-ewige Tabelle. Mhm. Wie viele Teams haben genau einmal die Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen? A, 6, B, 7, C, 8. 8. Das ist falsch. <lacht> es, sind, ja. es sind sechs. Und da sind witzige Namen dabei. Äh, kriegst du drei? Die nur drei einmal die dass
1: wir wm gewonnen haben.
0: Ja, äh, drei müsstest du äh, hinkriegen. Braun GP? Ja, ja. offensichtlich.
1: Nee, Benetten hat's. hat es... Nee, Bennett hat nur einmal gewonnen, ne? kann das sein?
0: Ja, Ben nur ja. einmal, 95. Ich
1: zweimal, aber Ben Hatten nur einmal...
0: Boah. Soll ich es dir sagen? Ja, sag es mir. Tyrell. Mm. Mhm. Tyrell 1971 und die anderen drei, also die hätte ich jetzt auch nicht erwartet, Matra 1969, BRM mhm. 1962 und Van Wall 1958. Boah. Ja, ja Van Wall habe ich noch nie gehört. Ansonsten noch der Vollständigkeit halber, äh, Renault hat zwei, Brabham hat zwei und Cooper hat ebenfalls zwei.
1: Du fährst Cooper. ja Cooper.
0: Ja. Ist eigentlich dann auch... Äh, Hätte man wissen können, ja. Wunderbar. Ähm, ja. Damit bleibt es beim 39 zu 29. Und ich kriege jetzt nochmal eine leichte Frage.
1: Ja, okay. Und zwar... Mittlerweile gibt es... Ähm, ich dachte, ist, mir ist ja auch egal. Also und zwar, ähm, die Formel 1 wird immer beliebter In den Vereinigten Staaten weiß ja auch immer schon irgendwie mit Auf und Abs meine Frage an dich ist, lieber Maximilian: in wie vielen Staaten, Bundesstaaten, ja. wurde bislang ein Formel-1-Grand ausgerichtet? Acht, zehn oder zwölf?
0: Das hatten wir, glaube ich, sogar mal als Frage.
1: Nee, hm. ja, Ich glaube, es war anders, wie viele Städte waren es. Ja, es war
0: anders, ja. Zwölf.
1: Ist leider falsch. Acht. Hm zwar in Florida, in Kalifornien, in New York, in Nevada, wo jetzt auch wieder gefahren wird, in, also ja. am nächsten Mal, sorry, in Michigan, in Arizona und in Indiana. Und Texas? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja und Texas, genau. Okay. Also Florida, ja. Kalifornien, New York, Nevada, Michigan, Arizona, Indiana und Texas.
0: Wenn du ein Fußballteam wärst, Moritz, ja. dann würdest du äh, so eine Taktik wählen, dass du immer 0-0 spielst, so wie heute. Ich weil du hast einfach nicht das äh, entertainment gehen in dir, was das Fragespiel angeht. Mehr cool, mehr cool. Es bleibt beim 0-0, 39 zu 29, der Moritz mauert sich hier. Ach, ich meine, so ein ein das Athletico Madrid, das Fragespiel ist. Genau, ja, ja, das ist eine sehr gute Selbstbeschreibung. Ich bin so die SSC Neapel, würde ich sagen. Ja, 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 genau. Ja. Energetisch, ja. sympathisch. Und dementsprechend würde ich auch sagen, wir ähm, klappen zu. Mhm. Ähm, nächstes Mal geht es weiter beim großen Preis von Mexiko, deinem Lieblingsland. Hm. Ähm, ich würde sagen, Moritz, äh, wer die Zusammenfassung davon hören möchte, sollte uns folgen auf allen Kanälen und auch gerne auf Instagram.
1: Unter at LightsOut, sprich F1 Boxen Talk. Da, wie gesagt, auch hin, wer mit Müll nach äh, Dublin.
0: Ja, genau stimmt, doppelte Werbung heute. Und ich würde sagen, du verbleibst mit den berühmten letzten Worten.
1: Ja, gut, was sage ich denn? Ich würde sagen, ich bin bereit für die Hossa, Hossa, Fiesta Mexicana.